0: dentro da divisão das cartas paulinas. Algumas delas são chamadas de cartas da prisão. E Colossenses é uma dessas cartas. Paulo escreve essa carta à igreja em Colossos, de dentro da prisão. E ele começa essa carta com uma nota de agradecimento a um homem chamado Epáfras, o qual foi aquele que plantou essa igreja. Quem planta a igreja em Colossos não é Paulo, é Epáfras. Epáfras é aquele que prega o Evangelho, ensina sobre a salvação em Cristo Jesus e começa um trabalho de discipulado, na igreja de Colossos e ele com o desenvolvimento da igreja faz chegar notícias ao apóstolo Paulo na prisão sobre o desenvolvimento do trabalho na cidade de Colossos, o que estava acontecendo com a história daquela igreja que havia sido plantada e quais eram agora as notícias a respeito dos primeiros crentes daquela igreja. A notícia que o apóstolo Paulo recebe traz grande alegria ao seu coração. Ele fica tão alegre que ele começa a fazer orações de ação de graças ao Senhor, por ter ouvido notícias tão boas a respeito do trabalho que estava sendo realizado em Colossos. O que é que fez com que Paulo tivesse tanta alegria? O texto não fala sobre número de membros que havia aumentado no último relatório. Não fala da quantidade de batismo. Tudo isso é importante, bom, claro. A igreja precisa crescer. E a igreja cresce principalmente através do batismo. O berçário da igreja, a sua sala de parto, é o batismo. Você batiza e a pessoa é nova criatura. Ela nasceu de novo. É a sua profissão pública de Jesus Cristo ser seu Senhor e Salvador. Também não era notícias de expansão da obra. Olha, Paulo, em Colossos nós conseguimos agora um espaço maior. Nós conseguimos agora um salão maior, até porque não era comum esse tipo de ajuntamento naquela época. As pessoas se reuniam de casa em casa, em lugares públicos, nas praças, normalmente a igreja se reunia assim. Bem, se não eram essas coisas que traziam alegria ao coração do apóstolo Paulo, não que elas não tragam alegria ao coração de qualquer pessoa que está à frente de um trabalho... Quais eram as notícias que trouxeram tanta alegria ao apóstolo Paulo que o fizeram escrever essas palavras, as quais ele próprio faz questão de identificar e ressaltar como características de uma igreja saudável encontrada na cidade de Colosso. A expansão do Evangelho, o crescimento das igrejas, se tornou um fenômeno presente principalmente no Brasil. Há algumas nações no mundo onde, infelizmente, há um declínio assustador de crescimento da igreja. A Europa, por exemplo, que certo momento da história foi o berço de avivamentos, de crescimento de grandes movimentos espirituais, hoje sofre já há algum tempo um declínio assustador. Não se vê mais igrejas, crentes e o avanço do trabalho, da obra em países, por exemplo, como Inglaterra. Inglaterra, algumas das igrejas conhecidas e famosas, hoje o seu espaço foi transformado em pubs, que nada mais é do que um bar. Lugares onde grandes homens de Deus, pregadores, falavam com poder e autoridade no Espírito e multidões chegavam para ouvir o Evangelho. Hoje sequer tem uma placa do lado de fora que faz menção ao que aconteceu. Países como a Holanda, onde um grande movimento de avivamento e crescimento da igreja no passado ocorreu, hoje, igrejas sequer existem, e se existem, se transformaram em museus. Qual é a característica de uma igreja que prevalece? Quais são as características de uma igreja saudável? de algo que permanece através do tempo e que precisa ser cultivado para que não sofra a deterioração do tempo que infelizmente atingiu lugares como esses que eu citei. Paulo identifica e ele ressalta nessas palavras aos crentes de Colossenses, talvez querendo fazê-los entender quão importante essas marcas eram para que eles pudessem nutri-las, investir em cada uma delas para que elas continuassem presentes e crescentes naquela cidade. Essas três marcas, que eu posso hoje chamar de três pilares de sustentação de uma igreja saudável, precisam cada vez mais estar presentes nos nossos dias também. Nós hoje, como igreja, num domingo como esse, num domingo diferente, de recepção de novos membros, de batismo, é importante voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus e entendermos o que é que faz de uma igreja, uma igreja saudável, uma igreja de verdade, uma igreja que tem como característica marcas que vão fazer com que as pessoas percebam de que ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira delas, eu vou procurar ser sucinto, direto, extremamente didático nessa manhã, e é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta com algum tipo de forma de anotação, sublinhar no texto, porque eu só vou ajudá-lo a identificar no texto essas palavras que o apóstolo Paulo escreve à igreja. A primeira característica da igreja, você vai encontrá-la logo no verso de número 4. Vamos ler o verso 3 também para entender o contexto. Quando Paulo diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Veja, Paulo está agradecendo ao Senhor. Ele está grato a Deus pelo trabalho e pela vida da igreja em Colossos. Ao contrário de muitos outros trabalhos que deram dor de cabeça e preocupação ao apóstolo, a maneira como Paulo se refere à congregação, à igreja em Colossos, é de alegria, de ação de graças. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A primeira marca de uma igreja saudável é quando ela tem a sua fé depositada naquele que é o Senhor da igreja. Uma fé que não é confundida, não é confundida e ela também não é confusa. É uma fé que está fundamentada no Senhor da igreja, que é Jesus. O perigo dos dias presentes, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, Paulo chega a chamar a atenção no sentido de alertar essa própria igreja quanto ao perigo de falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, é de que se nós não tomarmos cuidado, aquilo que é chamado de sincretismo religioso, começa a encontrar espaço dentro da igreja, até mesmo nos dias de hoje aonde a nossa fé é uma fé meio que misturada, ou como eu chamo de fé híbrida. É uma fé que crê em uma coisa, mas também fé que puxa algo de acolá e a gente faz uma mistura, quase que uma é, química, para dizer de que a nossa fé é uma fé difícil de se explicar. Paulo faz questão de dizer de que a característica maior de uma igreja saudável é de que ela tem a sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Como nós cantamos em hinos antigamente, e um dos, dos hinos que cantávamos, e cantamos dois lindos hinos hoje de manhã, mas um deles dizia, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do meu Salvador, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, uma fé que está fundamentada em Jesus, não é Jesus e mais alguma coisa, é só Jesus, não é mais alguma coisa e Jesus, é apenas Jesus, Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, na qual a igreja é estabelecida. A nossa fé está em Jesus. Se uma igreja não tem a sua fé fundamentada em Jesus, única e exclusivamente em Jesus, ela começa a correr o risco de ter a sua imagem distorcida, porque ela começa a não depender único e exclusivamente daquele que a sustenta, porque foi Jesus quem disse, eu edificarei a minha igreja, eu a edificarei. Portanto, a nossa fé, a fé de uma igreja saudável, é uma fé que crê em Jesus Cristo, na sua obra redentora, no sangue derramado no Calvário, no perdão dos nossos pecados e se não houver nenhuma outra coisa mais dentro de liturgias, dentro de metodologias dentro de formas de ser igreja isso é o fundamental, isso basta quando a igreja começa a se espalhar eu estou aqui agora voltando ao início do livro de Atos dos Apóstolos quando não havia ainda sequer um entendimento mais profundo da doutrina da salvação, sobre como a igreja deveria estabelecer a sua forma de culto. Aquilo que nós chamamos de eclesiologia, que é o estudo da igreja, não havia sequer se desenvolvido. Jesus é assunto aos céus, ele derrama sobre o povo, os primeiros discípulos, poder do Espírito, e ele se põe a pregar. E eles pregando através do poder do Espírito, pessoas são salvas, batizadas, e o Senhor vai acrescentando, e de repente, aquela multidão de pessoas se ajunta, mas você vai ver de que aquilo que a sustentava era a sua fé em Jesus Cristo. Quando eles começam a ser perseguidos, Atos capítulo 8, Felipe vai para a região de Samaria, e a Bíblia diz de que ele anuncia nada além do que Cristo porque o que sustenta uma igreja é a sua fé em Jesus não é a fé em pessoas não é a fé na instituição não é a fé no seu programa não é a fé nos seus projetos é a fé em Jesus Cristo eu fico vendo relatos de pessoas que Moram em países onde não há estrutura suficiente, até mesmo por conta da perseguição que existe contra a igreja do Senhor Jesus, em países como China e em todos os outros lugares onde assistimos de forma assustadora, alguns meses atrás, que a igreja havia sido proibida pelo Estado e estavam sendo demolidas, tiraram um alvará que o governo tinha dado para que eles pudessem reunir-se publicamente e disseram, não, acabou, derruba a igreja, é, põe no chão as paredes. Mas um dos relatos dos pastores daquela região foi claro ao dizer de que isso não impediu de que nós continuássemos a ser a igreja do Deus vivo. Porque a nossa fé não está no prédio, não está no na programação a nossa fé está em Jesus e Jesus disse que onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele ele ali estaria presente uma igreja saudável é uma igreja que está fundamentada na sua fé em Jesus sem fé é impossível agradar a Deus a nossa fé como igreja precisa ser cada vez mais alicerçada e fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos, como povo de Deus, como nazarenos, como INCC com as suas extensões, cada vez mais proclamar pelas ruas da cidade em quem nós temos crido, quem é o nosso Senhor, quem nos resgatou, quem nos redimiu, não foi por obras porque ninguém deve se gloriar por isso, é pela graça, mediante a fé. Essa é a marca da igreja. Não é o que eu faço ou é o que eu deixo de fazer. A salvação não é por meritocracia, é pela graça de Deus. Mediante a fé, eu criei que Jesus foi ao Calvário, como Cordeiro de Deus, e entregou a sua vida. Derramou o seu sangue, perdoou os meus pecados, me fez nova criatura. E eu agora sou cidadão do reino dos céus. E um dia ele voltará para me buscar, juntamente com a sua igreja. Uma igreja saudável, crê que a sua fé está alicerçada em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Há algumas igrejas por aí em que a porta do inferno prevalece, porque ela não é de Jesus. Ela é dos homens. Ela está debaixo de governo de homens. A igreja saudável é uma igreja cuja sua fé está alicerçada em G. Jesus, Eu sei em quem eu tenho crido O apóstolo Paulo disse Eu sei em quem eu tenho crido E eu estou certo de que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Até o dia final Ele está falando de Jesus Eu sei em quem eu tenho crido Eu creio em Jesus Cristo Em quem você tem depositado a sua fé Uma igreja saudável É uma igreja que tem Como característica Uma fé cristocêntrica Cristo é o centro de todas as coisas Ele é o cabeça da igreja Tudo é para a glória dele Tudo é para exaltar o nome dele Convém que ele cresça E que nós diminuamos cada vez mais É para a glória de Jesus Uma igreja saudável tem como mensagem Uma fé em Jesus Jesus, é por causa de Jesus, tudo que fazemos é por Jesus, pregamos para a glória de Jesus, anunciamos o Evangelho por causa de Jesus, porque um dia nós nos apresentaremos diante do trono do Senhor Jesus, nós estaremos diante daquele que nos comprou com alto preço, estaremos diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, daquele o qual a nossa fé está firmada. Segunda coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção dessa igreja, ainda no verso 4, ele diz, olha, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, mas agora ele fala sobre uma outra característica de uma igreja saudável, ele dizia, do amor que vocês têm por todos os santos. Uma igreja saudável, uma igreja de verdade, precisa ter como característica evidente o amor. Igreja precisa ser uma igreja amorosa. Agora veja o que o texto nos diz de que este amor ele era, acima de tudo, evidenciado entre eles, por todos os santos. E ele não está aqui falando sobre idolatria, até porque você vai ver que começa a carta com uma saudação do apóstolo Paulo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, o que, é que Paulo está dizendo? Ele está saudando os crentes. Que tem a sua fé fundamentada em Jesus e, por consequência, são chamados de santos, irmãos. Paulo está dizendo: a característica de uma igreja saudável, esse segundo pé para esse tripé de sustentação, é o amor. Lembre-se do que Jesus disse, está em João capítulo 13, verso de número 35. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. A característica da igreja verdadeira é uma igreja amorosa. Uma igreja amorosa. Uma igreja que o amor ele é representado pela preocupação mútua. Quando você lê, não tem como você analisar a saúde da igreja sem ver na maneira como ela nasce. E isso, obviamente, nos leva ao texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Quando, pela primeira vez, as características da igreja começam a ser evidenciadas, como é que o povo vivia, você vai ver que o amor é uma marca presente, produzida pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. Porque a Bíblia diz de que tudo eles tinham em comum. E entre eles não havia necessidade alguma, porque na medida que alguém tinha alguma necessidade, eles procuravam suprir, compartilhando os seus bens uns com os outros. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer de que o amor ele não é um amor apenas verbalizado, ele é um amor demonstrado em atitudes, em ações. Uma igreja de verdade precisa transformar o discurso de amor em gestos de amor. Uns para com os outros, de cuidado, de preocupação. Numa igreja como a nossa, cada vez maior, somos um grupo grande, aonde sabemos bem de que nem sempre conhecemos uns aos outros como gostaríamos. Nem sequer os pastores conseguem identificar Todos os que são membros da igreja Eu já, inúmeras vezes Já me deparei e me encontrei com pessoas Aqui e acolá Em algum lugar Na cidade Em alguma padaria Em algum, algum lugar E a pessoa diz assim Olá pastor, olá, tudo bem? Tudo bem? É... O senhor não está lembrado de mim? Não é, sou lá da igreja Ah é, que coisa boa Quanto tempo? É, faz uns dez anos Ah é, é, que coisa boa O senhor que me batizou, ô oh, glória Muita gente nós, Mas nós podemos Procurar dentro dos nossos Núcleos de relacionamento Demonstrar esse amor presente Paulo chama a atenção da igreja em Colossos Que a evidência do amor era perceptível. Queridos, pessoas amorosas, elas são fáceis de notar, ou não? É fácil. Porque o amor, ele deixa suas marcas. Pessoas amorosas têm gestos de amor e nem sempre são parecidos uns com os outros. Tem um, um livro que ele já virou tudo, cinco linguagens de amor para tudo que você imaginar. Tem cinco agora lançaram outro, cinco linguagens do amor kids, cinco linguagens do amor. Daqui a pouco solta cinco linguagens do amor do extraterrestre, de, qualquer ordem, Mas eles exploraram, obviamente comercialmente, quando um produto é, é, encontra aceitação grande no mercado, as pessoas. É, acho que é Gary Chapman, né, que é o autor. Gary Chapman, cinco linguagens do amor, cinco linguagens do amor. E nesse livro ele fala sobre diversas formas de você comunicar o amor. Por exemplo, tem pessoas amorosas que são mais pegajosas. Conhece gente ou não? É um beijoqueiro. Tudo que... Ah, querido. Está parecendo, me lembro de um desenho. Isso é um desenho antigo da Luna tunes Tinha uma menininha que não podia ver bicho e queria abraçar. Ela pegava um gambá. Lembra disso ou não? Esse é antigo, hein? Quem lembra desse aí, irmãos? Como é que é o nome dela? Felícia. Felícia. É a Felícia. Conheço um monte de crente Felícia. Não pode ver, já que, beija. O crente fica tudo assim, amém, irmão, Pai do Senhor. E... conhece gente assim, não? amoroso. Amoroso assim, nível hard. No toque. No... Mas eu conheço também gente amorosa, que o amor dele é demonstrado de outra forma. Às vezes é uma balinha que deixa num lugar. Às vezes é só uma mensagenzinha, não gosta de aproximação. Mas o importante é que o amor deixa as suas características. Uma comunidade amorosa, quem entra dentro dela, percebe que ela é amorosa. Eu fico impressionado quando pessoas vão começando a visitar a igreja e isso é uma marca que nós precisamos buscar desenvolver cada vez mais como igreja. Ser um povo amoroso. Do momento que você estaciona o carro, você tem que ser amoroso, irmão tem gente que já vai estacionar o carro e não está amoroso hoje, o amor ficou em casa, ele já chega de cara feia, ele já chega fechando os outros, essa vaga é minha em nome de Jesus, quem para isso sou eu, tomo posse dessa vaga, amor, o um amor representado com um sorriso, com um gesto, mas não só entre nós, Dia desses, agora, eu, eu comecei a fazer um, um tratamento de um médico para dar uma melhorada, né, irmão? Vai chegando a idade, você, é um tratamento de soroterapia, que você coloca, melhora a vitamina e tal. E eu fui fazer, semana passada, a primeira aplicação. Eu cheguei, é, uma senhora, uma senhora enfermeira, veio colocar e... Ter, terminou, ela falou, olha, vai doer um pouquinho só não, tranquilo, não tem medo de agulha nada, colocou, fez a soroterapia terminou, é muito rápido 20, 25 minutos, a bolsa de soro terminou, na hora que ela tirou eu fiquei de pé e, uma ação natural uma senhora, eu dei um abraço nela, pequenininha e dei um beijinho na cabeça dela ela, ai não ela fez assim, ah, mas que abraço gostoso. Eu falei, não, a senhora cuidou muito bem de mim. E eu vou ter que voltar amanhã, falei para ela. É bom cuidar. porque No outro dia eu cheguei e dei um abraço. Porque, veja só, as pessoas precisam perceber de que o amor de Deus está em nós. Às vezes nós temos uma característica de dizer que somos igreja do Senhor, mas o amor de Deus não é percebido nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E principalmente com o próximo. Qual é o novo mandamento do Senhor Jesus? Amar o próximo, como a si mesmo. Uma igreja de verdade é uma igreja amorosa. Uma igreja que se importa. E o amor precisa ser um amor que se preocupa. Que chora a dor do próximo. Que se interessa por aquilo que o outro está precisando, que está faltando. Eu não sei como igrejas não choram... E eu quase ninguém se fala da tragédia que aconteceu na Líbia essa semana chuvas torrenciais que mataram num só dia 11 mil pessoas e que sexta-feira as águas, porque foram jogadas enxurradas para o mar, caíram para rios e ontem o mar começou a devolver os corpos e numa praia mais de 100 corpos Há milhares de desaparecidos. A igreja precisa se importar com isso. A igreja precisa orar. Você não pode, como membro da igreja de Cristo Jesus, ouvir uma matéria dessa e simplesmente passar sem fazer uma oração. Eu não conheço, eu não sei quem é. Não importa. Porque uma igreja de verdade, uma igreja saudável, ela se preocupa com a dor do próximo com o sofrimento de quem você não conhece. E que por mais que você não possa ir até a Líbia, ajudar, você tem algo que outros não têm. E nós, como igreja, temos o poder de ter acesso ao trono da graça e orar junto à presença de Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia desse povo. Aconteceu agora no Rio Grande do Sul, Há chuvas, chuvas, Gente morrendo, gente desaparecendo, uma igreja amorosa, ela chora a dor do próximo. Paulo olha para a igreja em Colosso e diz, nós ouvimos e nós percebemos o amor de vocês tem por todos os santos. Mas em terceiro e último lugar, para a gente ficar dentro do nosso tempo... Paulo dá uma outra característica. Você vai ver que Paulo gosta de usar essas três expressões. Ele escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 13. A fé, esperança e o amor. O maior desses é o amor. E como ele costuma buscar sempre essas definições, ele volta agora a dizer mais uma vez a característica de uma igreja saudável, essa que ele encontra em Colossos. Ele diz, olha, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Uma igreja saudável tem como característica também a esperança. Nós somos o povo da esperança. Só que a nossa esperança não é uma esperança duvidosa, a nossa esperança é uma esperança certa de que aquilo que esperamos vai acontecer. Por isso que a igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor, precisa ser a igreja da esperança. Não é à toa que nós, quando começamos o trabalho, esse ano faz 15 anos que começamos a extensão da comunidade da esperança. Porque nós somos o povo da esperança. Uma esperança que o apóstolo Paulo escreve, e eu peço gentilmente que você mantenha a Bíblia aberta e, e leia comigo Ele diz, olha essa é esperança que está guardada para vocês nos céus Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente Por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês O que, que Paulo está dizendo? O Evangelho produz no coração da igreja a esperança Mas não é a esperança de coisas transitórias e passageiras é a esperança da eternidade Uma igreja saudável tem perspectiva de eternidade Presente no seu coração É uma igreja que não olha só para as coisas desse mundo Mas tem a esperança da vida eterna Porque o nosso mundo não é aqui, gente Graças a Deus, vamos ser sinceros Graças a Deus que não é porque esse negócio está ficando cada vez mais complicado e difícil, tá, a coisa tá feia. Todos os lugares onde você vê, você vê a iniquidade do homem se multiplicando, você vai vendo conceitos e princípios cada vez mais sendo destruídos e lançados por terra, enterrados, como se nunca valessem nada a esperança da igreja de verdade está na Jerusalém Celestial, é o céu, a igreja precisa manter viva no seu coração a perspectiva da esperança eterna, você não pode só esperar uma porta que vai se abrir aqui, um emprego que vai acontecer colar, e você achar que a tua vida espiritual se resume a isso, isso não é problema, isso é bênção Deus quer te abençoar Deus quer abrir porta de emprego para você Mas tudo isso é consequência natural do teu relacionamento com Deus Mas a tua esperança precisa ser colocada em algo maior Uma igreja de verdade tem esperança da eternidade Igreja de verdade espera pelo céu Espera pelo céu Nós cremos na eternidade por isso que quando nós chegamos e lidamos com a finitude da vida nesse tempo, o crente de uma igreja de verdade não se desespera, porque ele sabe que a esperança dele não está nesse mundo. E Paulo faz questão de, ao escrever aos Coríntios deixar isso claro ao dizer, se a tua esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Sem é infeliz. Porque a esperança da igreja verdadeira é a sua redenção. Quando o Senhor virá para buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor Jesus reinará com Ele para todos sempre. Essa é a esperança da igreja verdadeira. Nós não podemos negociar esses fundamentos, esses pilares nesse tempo de crescimento. Aonde as pessoas vão chegando É importantíssimo Sempre lembrar A razão da nossa existência como igreja Nós não estamos aqui para enterter ninguém Nós não estamos aqui para gastar o seu tempo Nós estamos aqui para te dizer Jesus é o Senhor É Ele quem muda a sua história Ele é o arrimo da tua sorte Coloque a tua fé nele E porque Ele vive em você Seja um povo amoroso, que as pessoas ao verem o seu amor para com os crentes, para com os de fora, possam perceber de que o amor de Deus está em você e que você viva com a esperança eterna da morada celestial. Ah, meu irmão, se você fizer esses três pilares como sustentação na sua vida e nós como igreja... Nós receberemos da parte do Senhor, assim como Paulo escreve aos Colossenses. Eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês entenderam o que é ser uma igreja de verdade. Que Deus nos ajude a ser uma igreja de verdade. Uma igreja que tem como característica o amor de Deus, a fé em Cristo e a esperança da eternidade.